0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 미디어비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2021년을 마무리하는 의미에서 지난주에 이어서 오늘도 조금은 특별한 구성으로 여러분을 만납니다 지난 12월 1일은 종합편성 채널이 개국한 지꼭 10년이 되는 날이었는데요. 출범 당시부터 편법 논란, 특혜 논란에서 자유롭지 못했던 이 종합편성 채널, 개국 직후 시청률 0%대의 초라한 성적표를 받았던 이 종편을 살린 건 여러 가지 의미에서 정치였다고 할수 있습니다. 당시 정치 권력은 종편이 생존할 수 있도록 우호적인 정책을 지속했고, 또 종편은 비용 대비 효과가 좋은 정치 중심 편성에 몰입했습니다. 그로부터 10년이 지난 지금 종편은 방송산업 전반의 강자로 성장했고 모기업인 신문기업의 활로를 개척했음은 물론 한국정치저널리즘의 구조적인 변화를 일으켰습니다. 그 변화가 그리 좋은 방향이지만은 않아서 문제였지만 말이죠. 이 내용 일부를 통해서 논논논 패널들과 이야기 나눠보겠습니다. 찬반 논란 속에 언론계의 전투적 쟁점이 됐던 언론중재법 국회 문턱에 걸린 지 벌써 한분기를 지났고 이젠 내년 3월 대선전 처리가 사실상 어려워 보이는 상황입니다. 반론권 보장 등 일부 조항에는 여야 간 의견 접근이 이루어졌지만 징벌적 손해배상제 등에 대해서는 여전히 합의점을 찾지 못해서인데요. 이어지는 2부에서 언론중재법 관련 논의 등올한해 언론제도 개선 관련 성과 살펴보면서 2022년 새해 차기 정부의 과제는 무엇일지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다.
3: 나쁜 언론
1: 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 이정훈, 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이시죠? 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자, 뭐 많은 분들이 알지는 못하시는데 뭐 반드시 10주년을 기념해야 되는가라고 하는 생각은 들긴 합니다만 12월 1일 우리나라 미디어 환경에 큰 변화를 불러일으켰던 종합편성 채널 10주년이 됐죠 어, 종편출범 10주년에 대해서 어떤 생각들 하시는지 여쭤보고 싶은데 사실 관련 기사도 많이 나오진 않았고요 어, 그 다음에 일부 10주년 이렇게 붙여놓은 채널들이 있긴 있지만 딱히 되게 뭔가를 기념하고 있다는 생각은 좀안 드는데 왜 그러는지도 한번 의견을 여쭙고 싶네요 자이 부분 이정훈 교수님부터 말씀 주시죠 네 우선 총평을 먼저 간단하게
2: 말씀드리면 나는 결국은 살아남았다라는 느낌이고요 그 말이 갖는 뉘앙스 그대로 그 다음에 제 기억으로는 종편이 출범해야 된다고 주장하는측 학자들도 마찬가지고 근데 가장 큰 어떤 명분은 뭐, 여론의 다양화, 다양성, 뭐, 이런 것들로 기억하는데, 그런 측면에서 결과적으로, 뭐, 살아남았다고 해서 그것이 성공적이었냐고 하면, 그것은 제 의문이 좀 있다. 일단 이렇게 총평을 하고 싶습니다.
0: 음, 살아남았다. 그런데, 좋게 살아남았느냐. <웃음> 그것에 대해서는 뭐, 네. <웃음> 예. 알겠습니다. 예, 뭔가를 좀더 숨겨놓고 계시네요. 자, 정미정 박사님.
1: 애초에 종편 출범 당시 종편이 만들어지게 된 취지 목표 뭐 이런 것들은 그 언론의 어떤 다양성 매체의 다양성이 있었고요 제가 기억하기로는 글로벌 기업을 육성한다 글로벌 뭐 미디어 기업 육성론이었죠 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 글로벌 예. 미디어 기업 육성이 있었습니다 두 가지 중에 어느 것이 이루어졌나 예. 를 본다면 저는 어느 것도 긍정적으로 평가하기는 힘들 것 같습니다 어, 하지만 이정 교수님 말씀하셨듯이 살아남았다는 저는 좀 약소한 표현 같고요. 음. 이 정도면 아주 안정적으로 안착했다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 네. 안착했다. 네. 안착했다.
1: 그러니까 여기서
0: 어, 이 정도로라는 거는 원래 생각했던 것보다 훨씬 잘 어, 그렇죠. 이런 의미겠네요. 어.
1: 그러니까 물론. 음. 제가 동의했던 생각은 아니지만 사실 종편 사사가 출범할 때 당시에 많은 전문가들이 이렇게 예측을 했었거든요 분명히 한 개에서 두개 정도는 문을 닫을 것이다 네. 근데 그게 얼마나 오만한 생각이었던가라는 생각이 또 들더라고요 음. 요즘에 특히 애초에 그 신문과 방송이 서로 우리가 예상했던 것은 아닌 방향으로의 어떤 시너지를 낼수 있었다라는 측면 음. 그다음에 과도한 특혜가 그렇게 길고 안정적으로 지속될 수 있을 것이라는 예상을 그때는 미처 못했던 예. 뭐 그런 것들이 좀 작용을 했던 것 같습니다.
0: 음. 자 민동기 기자님. 생각보다
3: 잘 버텼고 음. 생각했던 것보다 더 경쟁력이 있었다. 있는 채널이 음. 돼버렸다. 근데 이렇게 돼버린 데는 에 일단 기본적으로 특혜로 출발을 했고요. 음. 뭐 직접 광고 영업할 수 있도록 했고 그리고 10번대 채널에 배정했지 않습니까? 언론들은 이걸 황금 채널이라고 네. 얘기도 했고 방송 발전기금 징수도 음. 유예해졌고요. 여러 가지 지금 특혜를 출발을 했기 때문에 저는 뭐 자체적인 경쟁력이라든가 시장 어떤 경쟁 원리에 따라서 생존했다고는 안 하거든요. 음. 정부의 특혜나 지원이 없었다라면은 지금의 종표는 없었다. 또 이런 평가를 하면서도 다른 한편으로는 그럼에도 불구하고 뭐 보도의 여러 가지 뭐 편파성이라든가 이런 문제가 불거지긴 했습니다만 지금 종표는 그런 지원에 힘입어서 지금 나름대로는 뭐 JTBC 같은 경우에는 뭐 예능 드라마에서 굉장히 두각을 나타내고 있고, 그리고 t v 오선 같은 경우에는 트로트 열풍의 선두주자로 돼 버렸고요. 그러니까 나름대로의 어떤 그런 자체적인 틈새 경쟁력을 확보를 해서 지금은 뭐 종편이니까 뭐 부정적인 이미지가 있고 뭐 굉장히 올드하고 이런 시대는 아닌 것 같고요. 네. 그래서 자체적인 나름의 경쟁력을 통해서 일단. 채널 경쟁력은 확보를 한 상태다. 음. 저는 이렇게 평가를 좀 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 어슷비슷하면서도 약간씩의 포인트는 좀 다른 이제 그런 측면들은 있는데요. 어, 근본적으로 던져지는 질문들이 있긴 있어요. 근데 그거는 약간 좀 뒤로 좀해 보고 아까 제가 서두에 말씀드렸지만 관련 보도도 되게 적고 사실 학계도 정확하게 평가를 안 하고 있어요. 원래대로라면 세미나 줄 잇고 뭐 이래야 되는데 이쪽이 후원을 안 해서 그런 것모르겠습니다만 <웃음> 세미나도 별로 없고 논문도 사실 은 뚜렷하지 않고 저도 이제 관련된 논문 몇번 쓰다가 요즘은 잘안 쓰고 있는데 어왜 그렇다고 생각하세요? 자축하는 분위기도 사실은 또 아니기도 하고 자축은요 지면에서 굉장히 많이 했습니다. 네, 자 지면에서는
3: 뭐 음. 조선일보라든가 이런데 보면은 아, 뭐 그쵸? 대단해요. 막 음. 종편 10년 만에 TV 조선 압도적 1위 막 음. 사진 빵 해가지고 막 제목 하고 막 그런 식으로 많이 하고 또뭐 칼럼이라든가 이럴 통해서 어 종편의 성과 그러면서 은근히 지상파를 또 비판하고 네. 이런 식의 뭐또 하고 JTBC 같은 경우는 언론학회랑 또해 가지고 JTBC 뭐 10년 성과 뭐 이런 성과. 학회 세미나도 네. 했더라고요, 보니까. 네. 근데 그거 외에는 흔히 말하는 오프라인 행사에서 대대적으로 이걸 안한것 같고 음. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 첫 번째 대선을 앞두고 있는 점 그리고 코로나 시국이라는 점. 네. 그리고 아 종편이라든가 이런 게 지금 하기에는 좀 애매한 측면이 있을 겁니다 시기적으로 그리고 성과라든가 이런 걸 하기에는 특히 올해 또 종편과 관련해서는 뭐 채널의 뭐 취재윤리 언론윤리 위반 문제라든가 이런 여러 가지가 있었지 않습니까 MBN 같은 경우에도 뭐 자체적으로 대대적으로 성과 행사를 하기에는 조금 어려운 그런 국면이 아니었나 네. 이렇게 생각을 좀 해봅니다.
0: 네. 지면에서는 이제 그 사실 뭐 자기 채널에선 자축은 안 했는데 네. 같은 계열인데서 지면에서 지면을 이용해서 자화자찬은좀 많이 했다. 굉장히 네. 많이 했니 네. 이런 말씀이신데 어 어떠세요 일단은 네, 이정우 교수님 그
2: 저만 해도 그렇고요. 사람들 마음속에서 이제는 뭐 지상파 방송 대정편이라고 하는 어떤 그런 경계선이 더 이상 그어지지 않는 점도 큰것 같아요. 그러니까 음. 그냥 싸잡아서 한국에 어~ 주류 뭐 미디어 대뭐 오히려 넷플릭스 뭐 이런 식의 경계선이 음. 오히려 그어졌지 그래서 종편만 따로 떼서 이제는 무언가와 비교하면서 사유하는 것들이 일반 대중들한테도 그렇고 학자들한테도 이제는 조금 음~ 그렇게 구분을 이제는 안한게 아닌가 그게 어찌 어찌 보면 종편이 그만큼 자리 잡았다는 것에 대한 좋게든 나쁘게든 방증일 수도 있고요 그래서 더 이상 종편과 뭐를 비교하는 것 자체가 좀 어색한 그러기에는 다른 변수가 생겨버린 그런 이유도 좀 크지 않나 생각을 합니다.
0: 네, 일단 묶음 자체가 이제는 종편이 별도의 묶음으로 취급되지 않는다. 인지되는 것도 역시 마찬가지로. 자 그러면 또.
1: 그리고 제가 볼 때는 지금 시장 상황이니까 방송시장 미디어 시장 상황이 종편의 어떤 성과를 축하하거나 아니면 의미를 두고 이야기할 만큼 한가로운 상황은 아니다. 음. 지금 이미 방송 시장, 특히 이제 광고 시장이 많이 쪼그라들어서 온라인 광고 시장이 급성장하고 있는 상황에서 종편이 지금까지 일부 방송사들이 승승장구해왔고 지금까지 꾸준한 성장을 지속해왔다고 하더라도 당장 내년부터 어떻게 될지는 아무도 알수 없거든요. 그니까 이것을 지금 의미를 두고 이야기하는 것이 별 의미 없다는 것을 모두 다 알고 있는 게 아닐까 싶습니다.
2: 음, 네. 그리고 여러 가지로 이렇게 위치 변화들이 좀 생긴 것 같아요. 그러니까. 과거에 종편이 부정적으로 받았던 비판을 지금 일부 유튜브에서 극단적인, 뭐, 이쪽에서 좀 받아가고 있는 측면들도 있고, 또 지상파와 종편이 일종의 뭐, 지상파가, 어, 우대받고, 그래서, 어, 비대칭 규제 같은 것들을 종편이 요구하고 했었는데 지금 이제 지상파라고 해서 그렇게까지 뭐, 경쟁이 있거나 강점이 있지도 않은 상황이니까, 그러니까 이렇게 1, 2, 3, 이런 층위 같은 것들에서, 밑에 좀 다른 층이도 생기고 상층부도 좀 약해지고 전체적으로 미디어 랜드스케이프라고 하는 이런 미디어 풍경 자체가 근본적으로 많이 변한 점도 종편만 따로 떼서 사유하지 못하게 되는 영향도 좀 있는 것 같아요.
0: 네. 뭐그 부분은 뭐 상당분도 부 의도한 부분도 있었죠. 아까 이제 채널 위치라든가 이런 거 특혜 얘기를 하신 그렇죠. 것도 네. 일부러 어 사실은 엄밀히 말해서 상당히 다른 사업자 유형임에도 불구하고 허가사업자와 승인사업자라는 그런데도 상당히 옆에, 옆블록에 붙여가지고 거의 동등한 이제 취급을 받게 해도록 해준 면들. 실제 편상의 어떤 형식이나 이런 것들도 역시 마찬가지고요. 어, 그런 것들이 영향이 있었을 텐데. 여러분, 뭐 뒤에 여러 가지 쟁점들이 있긴 합니다만 이것도 한번 해보죠. 이렇게 종편이 남긴 악영향. 나쁜 점은 뭐였고, 그래도 종편이 한 객관적 성취는 뭐였다고 생각하시는지.
1: 저는 가장 나쁜 것은 음. 반시장적인 행위. 음. 시장을 교란한 행위. 저는 그것이 가장 나빴다고 보고요 음. 이미 그것도 대중들한테도 상당 부분 인지가 된 수준이다 그래서 이제 규제와 관련돼서도 규제기관에서도 많이 애를 쓰고 있는 상황까지 갔다 가장 대표적인 거는 뭐 홈쇼핑과의 연계 편성 문제가 되겠죠 그러니까 신문에서 기사형 광고를 써서 문, 계속적으로 문제가 되는 것과 아주 유사한 형태로 방송에서도 광고 혹은 협찬인데도 불구하고 그것을 밝히지 않는 행위가 예. 지금까지 지나치게 오랜 기간 동안 별 조치 없이 제재 없이 지속이 되어 왔고 그것이 시장을 엄청나게 교란시키는 어, 그런 효과를 불러왔다고 봅니다. 저는 음. 그것이 일본으로 꼽을 만큼 가장 나쁘지 않았나 생각하고 음. 있습니다.
0: 자, 악이향 그래서 그럼 먼저 얘기해보죠. 시장 질서를 교란하고 있고 되게 나쁜 시장 행동을 했음에도 불구하고 제대로 처벌하지 않음으로써 결국은 그 나쁜 행동이 시장에 그냥 기본이 돼버리게 만든 그런 영향이 있었다 이렇게 이제 보신 거예요? 네, 민동기 기자님. 그러니까
3: 저는 그러니까 종편의 그건 패단이기도 하면서도 음. 방통위의 어떤 책임론과 같이 연계해서 좀 물어야 될 사안이라고 생각합니다. 네. 을 그러니까 네. 종편이 출범을 했다 하더라도 얼마든지 탈락이라거나 제재를 가할 수 있는 그런 권한과 심지어 그런 근거들이 있었거든요. 그 계속 조건부로 이렇게 승인을 해줌으로써, 종편이 결국에는 아무리 위법행위를 하고 일탈행위를 하더라도, MBN 같은 경우에는 아예 그 출범을 할때 허위자료를 제출을 한거 아닙니까? 네. 그걸 가지고 했는데도 결국에는 그 재승인을 해줬거든요? 조건부를 붙여서. 음. 그러니까 그런 부분들에 대해서 종편 탓만 종편 책임론만 제기를 하기에는 조금 어폐가 있다. 그래서, 네. 방통이 어떤 역할이라든가 이런 음. 부분에 대해서도 같이 짚고 넘어갈 필요가 네. 있는 것 같습니다.
0: 기존 방통이는 책임을 반기했던 거고 네. 이제 문재정부 이후에 문제가 드러났을 때 방통의 행동들은 사실 약간은 뭐랄까 소극적이었죠. 그러니까 적극적으로 뭔가 대처를 못한 면들 이런 네. 게 있었던 거 이게 이제 결합돼가지고 나타나는 그렇습니다. 문제인데 네. 마침 그 말씀이 나왔으니까 이게 그러니까 시장 질서를 교란하는 행위를 사실은 신문들 일 때부터 했잖아요. 네. 예전에 보면은 그, 그 지국장들끼리 서로 칼부림 나가지고. 네. 네. 막뭐 죽이고 막 이러고 할 정도로 네. 상당히 낮은 수준의 시장 행동들을 했는데도 그 당시에도 별로 처벌받거나 뭐 네. 문제가 있거나 이러지 않았었고 그 행위를 그대로 그렇게 하면서도 안 좋은 행위를 했으면서도 어~ 그 방송시장은 그래도 나름대로 규율이 좀 있었는데 이 규율을 그대로 그냥 들고 와가지고 문제를 막 어~ 되게 안 좋게 꼬아버린 거잖아요. 그런데 이게 분명히 문제라서 이제 승인 방식이, 취소 방식으로 뭔가 이거를 다, 다루긴 좀 어렵고, 예를 들면 공정위가 하듯이 뭔가 이렇게 강력한 저승사자가 필요하다. 이런 생각을 저는 하는데, 최근에 연합뉴스에 대한 판결 나온 거 보면. 네. 그죠 예. 정말. 판결이라기보다는 이제 일단은 집행 정지가 되는 거죠. 가처분 네. 신청. 예.
1: 가처분 신청이, 가처분 신청이 받아들여진
0: 있죠. 거니까. 네. 그러면 이렇게 분명히 명확하게 그 문제, 그 해치장 교란지 행위를 했는데, 압도적으로 우월한 집에 있는 포털이 압도적으로 불리한 불공정한 계약을 약관계약을 맺었기 때문에 생긴 문제다라고 법원이 판단하고 있어요. 그러면 방통위가 아무리 승인 취소 결정을 내렸어도 이런 분위기라면 법원이 분명히 이걸 취소하거나 가처분 신청을 받아들이거나 아마 이랬을 가능성이 굉장히 높은 환경이라는
2: 거죠. 우리나라 법원 같았으면
1: 충분히. 그러니까 연합권도 그렇지만. 돌이켜 보면 MBN 권도 마찬가지거든요. 네, 그 그렇죠. 2011년도 종편 출범 당시 약속했던 납입 자본금 중에 일부를 차명 주주를 활용해서 이제 납입해서 그러니까 최초 승인 당시에 어 너무 명확한 위법 행위가 발견이 됐어요. 그러면 이제 승인 취소가 당연하다라고 했는데 방통위가 내놓은 결론은 6개월 업무 정지 처분이었습니다. 그런데 다들 인지하시다시피 결국은 법원에서 가처분을 또 인용을 했어요. 음. 그래서 결국 방송은 그대로 나가게 그렇죠. 되었어요. 네, 똑같은 방식이에요. 그러니까, 네, 이런 식으로 법원이 판결을 내려버리면 음. 방통의 6개월 그 업무정지 처분 자체도 약하다고 음. 했었는데 법원이 그것도 가, 세다라고 해버린 거예요. 그럼 도대체 규제기관이 방통이가뭘더할수 있을까 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 왜 그렇다고 생각하세요? 우리나라 법원이 <웃음> 글쎄요.
2: 저는 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 일단은 그 법원도 언론을 뭐 여러 가지 이유로 무서워한다는 게 이제 워폐가 있지만 눈치를 좀 보는 측면도 좀 있고 신경, 쓴다. 신경 쓰는 측면도 있고 또 이게 표현이 애매한데 또 그게 멋있잖아요. 언론의 자유를 수호하는 수호자로 그렇죠. 네. 비춰질 수도
0: 있으니까 언론의 법원이 자유라는 이... 이념에 대해서 굉장히 뭔가 그렇죠. 정의로운 수호자 보호자
2: 역할을 자처를 하는 거니까 근데 어쨌건 간에 우리나라에서 언론 관련해서 중요한 판결들 의미 있는 판결들이 전혀 없진 않지만 언론학을 전공하는 사람 입장에서는 최근에 그, 뭐, MBN이나 그 연합뉴스 관련된 판결은 조금, 어, 좀 답답한 느낌 마저도 좀 들어요. 그래서 이게 저도 방송에서 여러 번 얘기했지만 우리나라 미디어 시장, 언론 시장의 가장 큰 문제가 시장이 시장으로서 긍정적으로 작동을 하지 않는 네. 문제인데 네. 그러면 굳이 시장에서 애써 경쟁할 필요가 없으니까 시장 밖에 비정상적인 어떤, 음, 뭐, 방식들을 먼저 손이 가는 거니까. 근데 이것들 어떤 식으로든 문제가 발생했을 때, 어, 아주 드물게, 정상적인 조처가 취해진 것에 대해서 법원이 저렇게 판결을 해버리면, 법원이 그걸 의도했다는 건 아니지만, 결과적으로는 그 비시장 질서가 시장 질서를 계속해서 이렇게 이제, 에 잡아먹고 우위에서 있는 이 구조가 이제 계속해서 가는 거죠. 그런 음. 점에서는 너무너무 이제 안타까운 거죠.
1: 음. 근데 지금 MBN은, 그니까 6개월 업무 정지 취소 소송도 동시에 냈어요. 그렇죠. 가처분이 네. 이제 인용된 거고. 가처분은
0: 인용이 됐고. 네, 인용이 취소, 됐고 소송은? 취소
1: 소송은 지금 진행 중이고요. 그렇죠. 진행 중이고. 1심 변론이 이제 시작됐으니까 아직 한참 갈 길이 남아있는 상황이고요. 그리고 이제 부관 17개를 달아서 조건부 재승인의의결한건에서이 부관을 가지고 또 mbn이 부관 취소 소송을 또 걸었습니다. 음. 근데 이게 지금 17일 날. 결론이 나왔습니다. 1심이 나온 거죠. 1심이. 음. 1심에서는 mbn이 졌어요. 음. 이 부관은 당연히 지켜야 한다라고 또 나온 거죠. 그러니까 아, 이게 가처분 인용한 거랑 실제 본안 소송에 들어갔을 때또 나오는 결론은 또 달라집니다.
3: 음. 저는 그 부분을 좀 얘기를 하고 싶은데요. 일단
1: 사법부가
3: 언론 관련해서 내린 판결은 다 그렇다고 볼 수는 없지만 제가 전수조사를 안 했지만 음. 언론의 우호적인 경우가 많습니다 네. 그렇죠. 네, 언론과 척을 지려고 하지 않아요 제가 일단은
0: 언론을 굉장히 약한 자로 보고 네. 보호받아야 될 자라고 생각하는 경향이 네. 있어요
3: 네. 저는 전혀 생각이 다르기 때문에 네. 어찌 됐든 그런데 뭐 가처분을 인용하는 그런 비율도 굉장히 높다고 저는 생각을 하는데 음. 근데 그렇다 하더라도 이 문제가 결국에는 장기적으로 사법부의 판결을 통해서 매듭이 지어질 수밖에 없는 문제 아닙니까? 네. 그러니까 저는 이런 가처분이 인용될 가능성이 높기 때문에 음. 행정기관이나 규제기관에서 아 이거 너무 세게 하면 안 돼. 이런 마인드 자체부터 좀 없애야 된다고 생각합니다. 네. 대단히 근거에 따라서 점수가 미달됐으면 은 행정기관이나 규제기관 거기에 따라서 조치를 하면 되, 되는 거고요. 그리고 장기적인 어떤 사법부 판단은 그건 끊임없이 저, 저는 다토 토해 봐야될 문제라고 생각을 하거든요. 네. 근데 지금은 너무 제가 봤을 때는 방통이라든가 음. 이런 기관들의 책임자들이 음. 이거 사법부에서 야 이거 너무 안될것 같아 이런 어떤 스스로 좀 예. 소극적인 마인드를 가지고 있는 게 아닌가?
0: 그게 저는 이유가 있긴 있다고 생각해요. 그 만약에 패소 결정, 그 만약 에 방통위가 폐소하면 언론들 난리칠 겁니다. 그렇죠. 예. 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 그러면 아마 이제 상당히 그 위치가 좀 불안정해지는 면도 좀 있고 방통위 가 예산이 별로 없어요. 근데 소송하려면 돈 많이 들거든요. <웃음> 그러, 그래서 <웃음> 그래서 저는 방통위와 같은 어떤
3: 그런 네. 규제 기관들이 있지 않습니까? 결국 에 이런 어떤 규제 조치를 내렸을 때 언론사나 방송사들이 당연히 소송으로 가겠죠 네. 그럼 그런 부분들에 대해서는 법무팀 강화해야 된다고 생각하고요 네, 네. 그러니까 주로 그런 어떤 그런 뒷받침이 가해져야 되는데 너무 지금 방통이라든가 이런 거는 그런 지원 조치를 안 하고 있다고 봐야 되는
0: 거죠 네. 그 행정소송을 만약에 폐소하거나 그러면 그 아마 나중에 또 이제 그 정치권에서 문제 삼을 수도 있습니다 우리나라 네. 그왜 감사원 문제라든가 이런 것들을 네, 네, 보면은 네. 네. 그 행정기관이 과도한 결정을 내렸는데 누가 이런 월권 행위를 했느냐라든가 이런 식으로 문제 삼을 가능성도 꽤 있고 이제 언론하고 연관돼 있기 때문에 아마 정치적 공세들이 굉장히 많을 것 같다는 생각도 드는데 그럼에도 불구하고 예, 소송에 대비해서 상당히 완벽한 어떤 법리적인 채비를 어, 좀 해야 된다. 그리고 과감하게 할 필요가 있다. 이런 얘기를 해 주셨어요.
3: 실무자들이 언론이라든가 음. 어, 이런 결정을 내렸을 때, 나한테 불이익이 오나, 이런 좀 생각을 안 하게끔, 음. 뭔가 강단 있는 그런 좀 지원이라든가 빠침이 좀
0: 필요한 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 뭐, 공무원들이 또 워낙 언론에 약한 존재이기도 하니까. 네.
1: 근데 이번 저는 음. 재평의권을 보면, 연합권을 보면 또 다른 게요. 네. 방통위는 돈도 없고, 뭐, 워낙 위축된 결정을 내렸음에도 불구하고 그런, 음, 가처분 임용 결정이 나왔었는데, 지금 이번에 연합, 강등, 결정에 대한 가처분 인용은 또 다른 게 네이버와 포털은 그래도 강력한 법무팀을 가지고 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 그런데
1: 예. 그런데도 또안 되잖아요. 이게
0: 가처분은 사실 인용될 가능성이 높고 저는 그렇게 예상을 했는데 어, 우리나라에서 일단은 밥줄을 끊는 거에 대해서는 법원이 굉장히 부담스러워하기 때문에 사업은 연속하도록 해주고 본안에선 다른 판단을 네, 물론 내릴 수있습니다는 본안은 있어요. 또 다를 수 있다는 거 가처분을 인용했다고 네. 본안이 그대로 뭐 나본안은 없긴 없죠. 네. 네. 자, 그러면 아마 핵심적으로 문제를 짚어주신 게 바로 이렇게 시장 질서를 교란하는 행위들을 계속하고 있음에도 불구하고 명확하게 규제할 수 없는 그런 상황에 대해서 얘기를 해주셨고 또한 가지 악영향을 짚어볼 수 있는 건 결국 저널리즘에 끼친 악영향일 텐데 뭐 채널A 검언유착 사건부터 해서 우리가 말하는 어, 맨날 그 정치편향적인 그런 방송들을 한다든가 물론 편향성 여부는 우리가 좀더 어, 잘 고민해서 얘기할 필요는 분명히 있다고 보는데 편향성 자체가 문제라기보다는 수준 낮음이 전 문제라고 이런 생각을 하기 때문에 예, 어떻게 생각할까요?
2: 그렇죠. 저도 제가 방금 그 얘기를 하려고 했는데 앞에 두 분께서 이제 말씀해 주신 것 이외에 이제 저널즘 차원에서만 보자면 가장 심각한 악영향은 공론장의 좀 수준을 좀 떨어뜨렸다라는 거죠. 그래서 좌다 우다 뭐 비판을 한다 안 한다 아니라 어, 그 결정집 같은 거 보면, 방심의 결정집 같은 걸 보면, 그, 종편 방송에 사용된 언어들이, 그냥 보통 사람들이 술자리에서도 그렇게까지 자유주 사용하지 못할 것 같은 표현들을 사용한 경우도 되게 많아요. 그래서, 좀, 공론장의 수준, 공론장의 다양성을 추구한다는 명분으로, 허가가 됐는데도 불구하고, 오히려, 특히 정치 공론장의 질을 굉장히 떨어뜨렸다. 그래서 지금, 저는 의도하지 않은 백렛이라고 보는데, 사실은 지금 언론들이 굉장히 공격적이고 편향적인 시민 독자들에 대해서 불만 불평이 많잖아요 그렇죠.
0: 정파적 독자들의 네. 문제 이런 걸 짚으니까 뭐 일부 네.
2: 학자들도 그렇게 얘기를 하는데 저는 사실은 그게 종편식의 저널리즘이 만든 씨앗 뿌린 씨앗에 저는 결과물이라고 사실은 봐요 그렇죠. 일단 내편 만들고 나면 당연히 반대편이 그렇죠. 있을 수밖에 없으니까 그렇죠. 그리고 어떤 형태로건 내, 설령 내 편이라 하더라도 지나치게 감정적으로 자극받은 사람은 항상 자극받은 감정상태가 기본값이 되고 디폴트값이 되면 그 이상의 자극이 오지 않으면 사실은 약하다고 느끼거든요. 그럼 계속해서 더 강한 자극을 요구하게 되고 그게 이제 유튜브를 통해서 일부 이제 실현이 되고 있는 상황인데 종편이 정치시사 토크쇼의 전체 편성 비중은 줄어들었을지 모르지만 어~ 공론장의 질이 형격이 좋아졌다라고 지금 사실은 자리 잡았다곤 하지만 저는 그렇게 보진 않습니다 네. 아주 나빴을 때보다는 당연히 그때 같진 않지만 네. 어, 여전히 정치전을 좀 하는 방식은 조금 수준이 조금 저는 조금 네. 아직도 낮다 이렇게 저는 평가를 하고 싶습니다 그러니까
0: 그래서 제가 계속 수준 문제를 짚는 게 예를 들면 뭐~ 보수정계 정당의 편향적인 어떤 걸해서의 문제라기보다는 물론 현재 우리나라 규제에서는 그렇게 하면 안 되긴 합니다만 그거가 주는 악영향은 그렇게까지 심한 것 같지는 않고 오히려 이제 이런 거잖아요. 이렇게 어, 예를 들면 예전에 그 유병언 씨 사건 네. 나고그랬을때그 아들에 대해서 소심한 목소리로 닭을 주문했다라는 <웃음> 그런 보도를 마라톤 중계처럼 한다라든가 노회찬 의원 같은 건도 역시 마찬가지였었고요. 이렇게 뭔가 사람들을 끌어들이기 위해서 하는 행위 자체에 되게 수준 낮음이라고 하는 게 이제 결국은 문제 아니냐라는 건데 이걸 일반화 시킨 것 같아요. 상당히 저는
3: 종편이 음. 이 악화가 양화를 좀 구축한다고 처음에 종합편성 채널로 출범을 했잖아요. 근데 드라마라든가 예능을 하기에는 돈도 많이 들고 음. 역량도 안되고 이러다 보니까 초기 몇년 동안은 거의 무슨 저기 보도 전문 채널 비슷하게 편성을 했거든요. 네, 그랬죠. 그러니까 뉴스로 채워야 되지 않습니까? 네. 뉴스로 채우는데도 한계가 있고요 왜냐하면 인력이 받쳐줘야 되는 문제이기 때문에. 그래서 자막을 통해서 정말로 저거를 굳이 자막으로 내보내야 되나, 저런 내용까지 소개를 해줘야 되나라고. 계속해서, 뭐, 선정적이다, 이런 문제 얘기가 들어가지 않았습니까? 근데, 의외로, 그런 것들이 많이, 시청자들로부터 이게 내리에 각인이 되다 보니까, 어, 종편을 비판을 하면서도, 지상파가,
0: 약간 그걸 쫓아가기 시작을 하고. 쫓아가기 시작했죠. 보도전문 채널은 거의 종편처럼 바죠 그렇습니다. 예.
3: 보도전문 채널은 일찌감치 종편을 따라가기 시작했고요. 예. 그래서 지금은, 그나마 조금 나아지긴 했습니다만, 여전히, 그런 어떤 이걸 굳이 보도 안 해도 되는데 자막이라든가 이런 걸 일일이 시시콜콜한 것까지 다 소개해 주는 어떤 요는 아주 안 좋은 저널리즘적으로 상황이 지금 계속 유지가 된다고 보는 거죠
0: 예그죠 아주 저널리즘적으로 제가 볼땐 방송 전리즘의 진로를 바꿔놨어요 종편이 네. 그래서 더 떨어지게 만들지 절대로 올라가게 만드는 방식으로 이제 더 이상 길이 잡혀 있지는 않은 것 같거든요 예 음. 네. 정민정 박사님
1: 그니까 러 저희가 포털 탓을 많이 하잖아요 그러니까 저희가 꼭 그렇다기보다는 일반적으로 포털 의존적인 뉴스 유통 구조에서 어, 다수의 언론사들이 행하는 여러 가지 나쁜 행태들이 포털 때문이다 라는 이야기를 하는 경우가 많이 있는데 저는 이 종편 얘기를 하고 싶어요 그니까 전반적으로 저널리즘의 품질이 이렇게 떨어지고 이 시장의 수준이 이렇게 떨어진 것들이 이건 포털 탓을 할 수가 없는 거죠 네. 이건 정말 저는 물론 종편 탓을 하자는 건 아니지만 종편이 이 시장에 끼친 영향은 그만큼 크다 근데 포털 탓을 이렇게 많이 하는 것만큼 이 방송 시장에 있어서 이 저널리즘 품질 얘기는 왜 아무도 안 하는지 저는 이것도 또 균형이 맞지 않는 부분이라고 생각하고 있 있습니다.
0: 네, 충분히 그렇죠.
3: 그리고 네. 제가 약간 그 충격을 받았던 게, TV조선이 12월 1일 이제 종결 10주년 맞이해가지고 자사 리포트 등을 통해서 아, TV조선이 이렇게 훌륭한 리포트를 했다, 훌륭한 보도를 했다 자화자찬하는 게 있거든요. 거기에 <웃음> 최동욱 전 검찰총장 후내자 아~ 보도하고 네. 세월호 참사 보도를 네. TV조선이 잘했다라고 네. 그렇게. 자화자찬하는 그런 리포트가 있습니다. 할 말이
1: 없습니다. 그러니까 이거는
3: 네. 어떤 대중적인 어떤 그런 그 대중들이 이사하며 바라보는 거하고 TV 조선 자체 내에서 아이
0: 리포트라든가
3: 저널리즘 보도를 평가하는 기준이 제가 볼때 완전히 다르다고밖에는 생각이
0: 안 되거든요. 현격한 차이가 있습니다. 그 네. 채널 A에서 검언유착 사건 이제 문제가 됐을 때. 어, 내부에서 사실은 이제 굉장히 긴장을 했잖아요. 그래가지고 외부 평가위원들까지 모셔가지고 무슨 객관적 보고서라든가 이런 걸 쓰겠다고 해가지고 한 거. 그 내용을 제가 봤는데, 어, 이 인식 차이가 (웃음) 근본적으로 뭐가 문제인지에 대한 인식 차이가 너무 심해요. 자기들은 이제 상당히 중요한 어떤 특정 보도라든가 권력에 대한 보도, 권력에 대한 비판 보도를 하고 있다고 생각하는 과정에서 생겨난 일종의 해프닝. 이라고 보는 경향이 분명히 있더라고요참
3: 세월호 참사와 관련해서는 한국 언론들은 일단 음. 그 굉장히
0: 머리를 숙이 필요가 머리를 있죠. 일단 음. 숙여야 될 사안인데도
3: 그 사안을 가지고 보도를 괜찮게 했다라고 평가하는 걸 보고 음. 깜짝 놀랐습니다, 진짜.
0: 음. 그래서 어쨌든 이 방송전널리즘이 분명히 안 좋은 진로로 가게 만드는데 결정적인 역할을 했는데. 그거를 이제 끌어올리려는 방향으로의 어떤 반대 기락력이라든가, 이런 게 이제 방송계에서 나오고 있지 않다라고 하는 거. 이런 부분이 좀 제일 안타까운 게 아닌가. 지상파가 해야 되는 역할이라든가, 또는 기타 보도 전문 채널들이나 종편의 기타가 해야 될 역할들이 그런 거였을 텐데. 하지만 그래도 이건 짚어봐야 되거든요. 어, 결국은 저기 태블릿 PC 보도라든가, 어, 그 다음에 이제 탄핵을 이끌어낸 어떤, 어, 보도의 역량은 결국 JTBC에서 나왔고, 손석희의 뉴스룸에서 나왔던 것만은 분명하고, 그 보도는 그 당시 물론 재상파가 망가져 있긴 했었지만 분명히 새로운 양식을 통해서 새로운 장르를 개척한 건 분명히 맞거든요. 그래서 이게 의도했던 의도하지 않았던 간에 어 재상파는 굉장히 다른 방식으로 새로운 방송저널리즘을 만들어서 사회 변화에 기여한 면들 이런 면들이 좀 있는 것 같아요. 이와 같은 성취들이 어떤 게 있다고 좀 지적해 주실 수 있는지 뭐 한번 말씀 들어보죠. 일단 JTBC
2: 같은 경우는 이제 우리 학교에서도 손석희 저널리즘이라고 부를 정도로 손석희 씨의 에, 개인적인 어떤 역량이라든지 또 저널즘의 JTBC만이 어떤 저널즘을 이렇게 좀 규정을 한 측면이 사실은 강하기도 하고요. 그리고 근데 저는 솔직히 말하면 그 국면에 그 MBC KBS라고 하는 이제 지상파 방송 저널즘이 상대적으로 망가져 있었던 점도 사실 저는 굉장히 크다고 봐요. 상당히 크죠. 네, 그렇죠. 네 예. 상당히 크고 그리고 JTBC가 뭐 그때는 또 스스로 잘한 부분도 있지만 그게 이제 상당히 이제 한쪽이 내려가고 한쪽이 조금 올라가니까 훨씬 더 이렇게 격차가 커지고 그런 점에서 JTBC가 계속해서 이제 주목을 받고 각광을 받은 점은 분명히 있다고 봅니다. 그런데 어 저는 JTBC나 TV조선이나 박근혜 전 대통령 탄핵 국면에서 분명히 이제 뭐 전월중적으로 귀한 바가 분명히 있고 그거는 뭐 절대로 폄하대서는안될 부분이긴 한데 굉장히 그런 뭐 탄핵과 같은 어떤 특수한 상황에서의 특종을 하는 국면하고 일반적으로 그두 채널이 저널즘을 수준을 유지하고 견제하는 차원 은좀 분리돼서 바라볼 필요는 저는 있다고 봐요. 그래서 네. TV조선하고 JTBC 저널즘을 어, 결정적인 우리나라 정치 역사에서 결정적인 국면에 어, 기여를 한 점에서는 동일하다고 해서 그 저널즘을 동일하게 비교할 수는 저는 없다고 보고 그럼에도 불구하고 JTBC가 뉴스룸이 가져갔던 어떤 특성 이슈를 어젠다를 계속해서 끌고 간다든지 좀 오래 들여다본다든지 뭐 이런 것들은 어전널좀 학적으로도 조금 주목할 만한 그런 저는 방식이 아니었나 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 뭐한 걸음 더 들어간다라든가 의제를 지속한다라든가 뭐 이런 식으로 이제 새로 만든 패러다임들이 분명히 좀 있었죠. 그리고 앵커 브리핑이라든가 그 다음에 인터뷰 저널리즘 측면에서 탁월한 면들이 분명히 있었고, 그래서 이런 게 새로 개척해낸 그런 면들이었고, 그게 지상파가 안 좋았을 시기에 상대적으로 부각되면서 좋은 제보들이 쏟아진 거. 근데 이게 그렇죠. 아마 이제 결합되지 않았을까 어, 그런 생각이
3: 분명히 드네요. 저는 이제 고민이 그게 이제 종편 십주년을 평가할 때 많은 분들이 이제 JTB c 의 어떤 그런 태블릿 PC 보도, 음. 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 국면에서 뭐 최순실 관련 보도 이런 부분들을 높게 평가하지 않습니까? 당연히 그 평가를 음. 받아야 되는 거고. 근데 제가 하는 고민은 그걸 종편의 성과라고 해야 되나, 아니면 손석희 <웃음> 대표이사의 어떤 그런 성과라고 봐야 되나.
0: 저는 이건, 이건 있는 것 같아요. 뭐냐면. 분명히 종편 일반의 성과는 당연히 아니고, 네. JTB의 성과, 그중에서 순속히 저널리즘의 성과는 맞는데, 네. 만약에 우리가 지상파 위주의 시스템만 있었다면, 그 정권 하에서 다들 방송이 그랬을 텐데, 네. 어떤 면에서 보면은 민영체제의 장점이 발휘가 된 측면들이 있는 거거든요. 그렇죠. 사주가 만약에 그렇죠. 특정 방향으로 결심을 한다면, 정권과는 상관없이 싸울 수 있는 경우도 있다. 라는걸 네. 보여준 거니까. 그러니까
3: 어. 그런 측면에서는 제가 봤을 때 JTBC의 어떤 그런 태블릿 PC 보도는 굉장히 특수한 상황에서 특수한 상황이죠.
0: 일반적으로 나오진 않죠. 특수한
3: 예. 조건 하에서 주어진 정말 그런 어떤 성과라고 저는 보고요. 지금 그럼 JTBC가 그때 보였던 성과를 계속 유지하고 를 있느냐? 저는 아니라고 보거든요. 음. 그러니까 이건 또 JTBC에 남겨진 숙제라고 저는 생각을 하는 거죠. 예. 저도 정 교수님하고 비슷한
2: 생각을 한게 저는 사실은. 그 종편 네개를 동시에 허용해 주고 보도 채널까지 하나 더 허용해 주는 것에대해서 굉장히 저는 부정적이었던 이유가 지금도 부정적인데 다른 이유가 아니라 그때 찬성했던 사람은 광고 시장 파이가 커질 거라고 얘기했지만 그는 말도, 말도 안 되는 되죠. 예측이고요. 네. 그러니까 저는 지금 우리나라 방송 산업 자체가 무너지는 속도를 종편과 보도 채널 하나를 다섯 개를 허락해 줌으로써 있는 파이 가지고 뜯어먹게 하면서 그 속도를 어차피 내려갈지는 몰랐지만 속도를 굉장히 더 강화시킨 측면이 굉장히 강하다고 보거든요 음. 근데 전딱한번 그래도 종편이 있어서 다행이다라고 생각했던 딱 한순간이 그 순간이에요 어떤 정권에 의해서 공영방송 저널리즘이 상당히 망가진 상황에서 손석희 저널리즘이 살아 있으니까 그래도 전체적으로 망가지진 않는다라는 네, 느낌 예. 뭐 그런 거는 분명히 손석희 저널리즘이든 JTBC 저널리즘이든 어, 장점, 좋은 점, 뭐 그런 것들이라고 저도 피부로 음. 딱 느껴졌던 지점은 그 지점이었죠.
0: 그러니까 민영체제가가지는건 사주가 어 어떤 변심을 하느냐에 따라서 의지가 있습니다. 예, 정권과는 그렇죠. 이제 되게 다른 방향으로 갈수 있기 때문에 이제 스윙이 덜할 수도 있는데 이게 또 재미난 건 이제 어 사실 냉정하게 말하면 JTBC는 어떤 면에서 보면은 중도, 진보, 장사를 한 측면이 있거든요. 그러니까 상대적으로 이제 그게 네. 부각되기 때문에 냉정하게 말하면 그 결과로 손석희 저널이 가능했던 거기도 하고 근데 같은 민영체제인 SBS 같은 경우에는 그렇군. 약간 그런 묘수를 보이다가 JTBC 경쟁체제로 들어가면서 그렇게 두각을 또못 나타냈거든요. 이게 민영체제만의 또 성과는 분명히 그렇습니다. 아닌 면도 분명히 있는 것 같아요. 네. 음. 이게 이제 뭐 저널이, 손석희 저널이 지금 얘기를 했지만 예, 약간 더뭐 그럼에도 불구하고 예를 들면 새로운 장르 개척이라든가 제작에 있어서 새로운 어떤 어떤 분위기를 만들어낸 면들로서 성과로 볼수 있는 건 혹시 없으신지?
2: 어, 드라마나 연예에서도 어, 상대적으로 k b s 나 MBC가 조금 딱딱했던 것에서 소재나 음. 뭐 표현 방식이 조금 어, 비교적 자유로웠던 그런 점도 분명히 있었을 것 같고 그래서 초창기 때 어, mbc나 kbs 에서 뭐 제작 인력들이 많이 이제 유출될 때도 그런 상대적으로 자유로움 때문에 많이 이동한 걸로 저도 알고 있는데 뭐 그런 부분은 좀 긍정적으로 어, 인정할 수 있는 부분이 있을 것 같아요. 음, 사실 이런 것들도 대부분이
0: jtbc의 성과인데 초기 맞습니다. jtbc의 그렇죠, 성과데 그렇죠. 투자도 제일 많이 했고 실제 포맷도 제일 잘 만들었었으니까. 네그 그 당시 TV조선이라든가 MBN이라든가 뭐 이런 데든 사실 대부분 다 무슨 이상한 토크쇼하고 그나마 제일성과가 나는 자연이다 인 같은 <웃음> 새로운 연령대에 대해서 대상과 그건 수요로 포착한 거니까 최근에 이제 트로트인데 전 트로트는 높게 평가진 않기 때문에 다만 그것도 일종의 연령대 프로그램이라고 생각하고 JTBC 성과인데 솔직히 전 이렇게 평가를 해요 이거는 MBC가 잘 나가던 시절을 부활시킨 거다 그렇죠. 실제로 제작진도 MBC에서 온 분들이 굉장히 그렇죠. 많아 KBS 일부하고 그러니까 약간 민영 내지 공민영 체계를 가지고 있는 약간 상대적으로 자유로운 방송사가 자유를 주면 그리고 투자를 하면 할수 있는 것들을 다시 한번 보여준 케이스 에좀더 가깝지 않은가 이런 생각이 좀 들더라고요 다만 이제 저는 음. 방통위가
3: 계속 조건부로 이제 재승인을 해줬기 때문에 그것이 가졌던 역설적인 효과도 나타났다고 봐요 네. 왜냐하면 종합편성 채널이니까 계속 드라마라든가 예능을 해야 되잖아요 근데 계속 조건부 재승인을 받다 보니까 TV 조선 같은 경우에는 아예 이제 너무 보도평행성 이렇게 시민단체부터 지적을 받다 보니 아예 지상파의 예능 PD들을 이제 섭외를 하기 시작을 하죠. 음. 스카웃을 해가지고 예능이라든가 예를 들어서 막 투자를 하거든요. 그래서 뭐 예능 비율도 높이고 이 이러면서 가지게 되는. 약간의 그런 어떤 의도하지는 않았지만 음, 음. 그런 결과를 지금 만들어놨다고 좀 생각하거든요. 을 네. 그러니까 방통위의 어떤 그런 제재 조치가 어떤 제한적인 제재 조치가 아. 지금의 약간 TV조선을
0: 네. 만든 측면도 네. 있는 것 같긴 해요. 어, 어떤 면에서는 먹고살게 만든 거죠. 네, 네, 네. 네. 예능을 하도록 자꾸 유도한 셈이 유도한 측면이 있는 것 같긴 네. 합니다. 네. 정치로 먹고사는 건 좋지만 그거보다는 장기적으로는 예능으로 먹고 살아라. 그러니까 예, 된 거죠. 경영진의
3: 판단으로도 네. 결국에는 신문의 광고 시장은 한정적이지 않습니까? 그렇죠. 네. 방송에서 이게 광고 파일을 늘려야 되는데 그러려면은 어떤 정치적 어떤 편향성이 강한 보도보다는 결국에는 드라마는 또
0: 돈이 많이 드니까요 음. 예능 쪽을 좀 선택을 한 그런 네. 측면이
3: 있는 것 같아요. 네.
0: 티비는 사실 결국 저는 상당 부분 예능으로 먹고 살게 될 네. 거다라고 생각은 하는데 드라마는 상당히 밀릴 수밖에 없는 측면이 있기 때문에 결국 시사보다고 예능일 텐데 그게 이제 어떻게 될지 우리 정재정 박사님도 마지막으로 한마디 해주시죠.
1: 여전히 그 공영방송 탓을 하고 싶은데요. 네. <웃음> <웃음> 저널리즘 영역에서 아까 말씀하신 부분 말고 제가 JTBC가 가장 잘했다고 생각하는 보도는 저는 음. 세월호 보도입니다. 그렇죠.
0: 예, 뭐그 그리고 세월호 그 보도에
1: 있어서 우리나라 공영방송의 모두가 어땠는가를 돌아본다면 그거는 지배구조 탓을 할 수도 없고 그 누구의 탓도 할수 없는 아주 부끄러운 부분이라고 봅니다. 음. 그래서 JTBC의 저널리즘을 키운 거는 사실 KBS와 MBC라고 보고요. 네, 네. 네, 그 책임에서 결코 벗어날 수 없을 것이다 라는 음. 이야기를 말씀을 드리고 싶고 또한 가지는 JTBC가 돈이 많잖아요. 애초에 돈이 많아서 돈이 많이 들어가는 드라마, 예능을 창의력 있는 작품들도 굉장히 많이 냈습니다. 물론 실패도 많았지만 성공한 작품들도 굉장히 많았어요. 그렇다면 KBS와 MBC는 그 이전부터 가지고 있었던 인적 자원을 뺏겨서 못했다? 아니 우리는 심의 제재가 너무 세서 못했다? 이런 구차한 변명이 어디 있습니까 jtbc가 여기까지 오도록 뭘 했는지 저는 좀 생각을 해야 된다고 봅니다.
0: 네 그래. 알겠습니다. 예, 1부의 마지막 화내는 순서는 여기까지 하고요. <웃음> <웃음> 지금 얘기해 주신 토로해 주신 성과 내지 한계 또는 문제점 이런 것들은 결국 제도 개선하고 연결되기 때문에 우리 2부에 어, 제도 개선이 어디까지 와 있는지 어떤 것들을 해야 되는지 한번 총결산해 보는 그런 내용으로 한번 다시 만나보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
2: 타키타타키타타키타타키타타타타타타타타타타키타타키타타키타타 <목소리>
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원인 신정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종 교수와 함께 2 0 2 1년들에 있었던 언론 제도 개혁 관련된 총결산 그리고 이루지 못한 것들을 2022년에 어떻게 이뤄낼 것인가에 대한 전망까지 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 어 사실은 언론 관련 제도 개선 얘기는 문정부 출범 초기부터 계속 나왔습니다만 실제로 이루어진 거는 거의 없다시피 하죠. 그나마 2021년에 이른바 언론중재법 관련된 논의를 중심으로 미디어 개혁에 대한 것이 어느 정도 불붙었다가 이게 또 어, 완전히 양편을 갈르게 만드는 이제 그런 어, 계기로서 작동하기도 했었는데 이런 어, 징벌적 손해배상제로 대표되는 언론중재법 개정한 요 국면을 평가해 주시면서 언론제도 개선에 관련된 어떤 일들이 주목하고 계셨었는지 한번 이야기를 들어보도록 하죠 정무장 말씀부터 들어볼까요?
1: 아무것도 안될것 같습니다 <웃음> <웃음> 정말 내년에도 아무것도 못할 것 같습니다 음. 언론중재법은 그러다가 지금 많은 것 같고요 내년에도 안될것 같고 그 외에도 아무것도 안될것 같습니다
0: <웃음> <웃음> 왜 그렇다고 생각하시는지 간단하게만 말씀해주세요 올해
1: 상황을 돌이켜보면 음. 그렇습니다
0: 음, 올해 상황을 돌이켜보면 똑같은 문제가 반복이 될 뭐, 것이다
1: 이제는 음. 대선이 다가올수록 이 얘기는 더 이상 안할 것이고 그다음에는 심지어 지선이 또 있습니다 네. 네. 그게 6월이잖아요 음. 그리고 끝나고 뭐 하겠습니까
0: 자, 그러면 이제 한 약간 더 구체적으로 질문을 하면 올해에 안 됐던 모습의 핵심이 되는 건 결국은 언론 제도 개선에 관련된 것에 힘을 가지고 있는 여당은 그다지 관심이 없고 그 다음에 야권은 언제나 그냥 저항할 것이며 따라서 정치적으로 다른 것들에 관심이 돌려질 때는 당연히 이 문제는 다뤄질 수 없는 상황이 될 것이다. 이 부분인가요?
1: 뭐 그렇습니다.
0: 예, 네 알겠습니다. 민동기 기자님. 전폭적으로 공감합니다. <웃음> <웃음>
3: 아니 왜냐하면 어, 이미 그이 논의를 정말 언론중재법을 개정을 하고 싶었다면요. 일치감치 논의를 시작을 했었어야, 했었어야 했었. 되는데, 네. 시작이 너무 늦었다라는 생각이 들고요. 그리고, 뭐, 여야의 어떤 의지 문제를 떠나서요, 가장 강력하게 언론계가 반대를 하고 있습니다. 음. 예, 언론계 현업단체라든가, 언론계 구성원들의 상당수가 지금 반대를 하고 있기 때문에, 결국에는 정치권이 누구랑 논의를 먼저 하겠습니까? 그, 언론계 현업단체들하고 먼저 할 수밖에 없거든요. 음. 그러니까, 논의가 제대로 진척이 안될 것이다. 특히, 방금 말씀하신 것처럼 대선이 있고 대선 끝나고 나면 또 지방선거 있지 않습니까? 이 선거 일정에 따라서 정치권이 움직일 수밖에 없는데 언론중재법, 언론을 상대로 언론중재법을 개정을 한다? 저는 후순위로 밀릴 가능성이 굉장히 높고요. 음. 어, 그리고 나중에 뭐 본격적으로 얘기를 하겠지만 이 언론중재법 개정안에서 핵심이라고 지금 평가를 받고 있는 그. 징벌적 손해배상제 있지 않습니까? 그
1: 징벌적이라는 이좀 용어부터 개발적 쓰지 마세요. 해배상제 노이로제가 올것 같습니다.
3: 정말 언론 뭐 피해 보상 방안이라든가 이런 음. 용어로 바꿔야 된다라고 봐요. 예. 이 이름이 주는 굉장히 좀 부정적인 이 뉘앙스가 있기 때문에 음. 아, 그거부터좀 먼저 좀 순서로 좀 손질을 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예.
1: 그러니까 조금만 구체적으로 말씀드리면 언론중재법은 언론이 반대하고 야당이 반대하고 어 여당의
3: 의지가 없습니다.
1: 대, 그렇죠. 여당의 네. 일부가 이제 밀어붙일 뿐이지 나머지가 다 반대하고요. 언론학자들 중에 언론에 보도되는 언론학자들도 다 반대합니다. 네. 유일하게 국민들의 다수와 우리 일부가
0: <웃음> 그 아, 우리 일부거가요 <웃음> 우리,
1: 우리 다라고 하면 좀.
0: 네. 네, 언론인들에 대한 조사한 거 보면 비교적 그래도 비등비등하게 나왔는데 언론사는 반대하죠 다 이제 언론사가 반대하고 반대하고. 네. 그러니까 의외로
1: 기자들 퍼센테이지가 좀 높았어요 네, 네. 의외로 퍼센테이지가 네. 음. 물론 반대보다 높다는 얘기는 음. 아닙니다만
0: 네이정습
2: 음. 네, 교수님 <웃음> 그, 오랫동안 관찰해보면 일이 될때 되는 패턴이 있고 일이 안될때안 되는 패턴이 있잖아요 음. 언론중재법 개정안은 좀안 되는 패턴 쪽으로 가기 시작을 한것 같아요. 그래서 저도 두 분처럼 내년이라고 해서 개정될까에 대해서는 좀 회의적이고요. 근데 저는 뭐 길게 말씀 안 드리겠습니다만은 저는 언론중재법과 같은 형태의 법 개정을 좌초시킨 게 저는 언론한테 굉장히 안 좋은 일이라고 생각해요. 산업적으로. 왜? 결국은 이런 거거든요. 자나 시청자나 시민들이 언론에게 소비자로서 바라는 부분이 있고 언론이 언론을 떠나서 뉴스를 판매하는 어 이게 기업으로서 소비자한테 져야 될 책임이 있는데 최소한 리스판시백 이제 반응적으로는 뭔가를 보여야 되는데 시민들이 요구하는 것을 정치권한테 반대해서 좌초시켰단 말이에요. 근데 현재 우리나라 언론에서 가장 큰 문제라고 얘기하는 어떤 신뢰도라든지 이런 것들이 시장 상황이 괜찮을 때는 버텨도 돼요. 그런데 시장 상황이 굉장히 안 좋은데 독자 소비자로부터 신뢰도도 굉장히 낮은 상황에서 국민들의 절대다수가 바라는 거를 집단이기주의처럼 비춰지거나 상당히 언론의 자유가 뭐 마치 부족한 나라에서 산다는 식으로 이제 약자 코스프레를 하면서 거부를 했단 말이에요. 결국 안 되고 나면 시민들에게 남을 이미지 인상이라고 하는 것들은 굉장히 부정적일 가능성이 상당히 많은 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 장사가 될 때는 언제냐면 대체제가 없을 때예요, 시장에. 근데 지금 언론이 하고 있는 정도의 정보 제공은 대체제가 충분히 있거든요. 그래서 저는 언론이 산업적으로 점점점 안 좋아지는 길을 걸어가고 있는데 전혀 도움이 안 되는 일을 지금 언론계가 하고 있는 게 아닌가. 그래서 꼭이 법안대로 되란 법은 없지만 이것보다 는 훨씬 더 소비자에게 기업으로서 리스판시브하게 좀더 책임 있게 대답하는 태도나 자세를 보였어야 된다. 되든 안 되든. 예. 그러니까 그런 점에서는
0: 자충수를 뒀다고 오히려 봅니다. 저는. 예. 그러니까 시민들에 의해서 포위당하다시피 한 측면이 있는데 왜 그런 포위를 했는가에 대해서 언론이 어 어느 정도 응답하는 방식으로 이제 이 문제를 대했어야 되는데 그러지 못했기 때문에 그렇죠. 결과적으로는 신문과 접점을 결정적으로 잃어버렸다. 그렇죠. 이제 이런 이제 생각을 하신 거예요. 자 그러면 사실은 이렇게 말씀 나온 것처럼 어쨌든 2021년의 핵심은 언론중재법 개정 과정이었었고 그나마 그 다음에 앞으로 2022년도 결국 미뤄지게 될지 어떻게 될지 봐야겠긴 합니다만 이게 이제. 어, 대선이나 지선 과정에서, 어, 그렇게 높은 전망을 보이지는 않고 있는 상태이긴 하죠. 그랬을 때 이제 이렇게 드문, 그래, 그나마도 언론 개혁에 관련된, 제도 개선에 관련된 약간의 이제 그 움직임이 있었던 이 부분에 대해서, 어, 어떤 보도나 어떤 기사 또는 어떤 반응들을 여러분들은 주목하고 계셨는지, 어, 저희들이 부탁을 드렸었기 때문에 하나씩 좀 한번 지적을 해 주시죠. 그러면 정훈정 박사님.
1: 네, 제가 그 부탁을 받고, 언론중재법이라는 키워드로 어, 비카인지에서 1년치 기사 검색을 해봤습니다 물론 제가 뭐 전술을 보았다고 말씀드리기는 어렵지만 정말로 다른 의견을 담은 기사를 찾는 게 불가능에 가까웠다 어, 그 말씀을 드리고 싶어요 네. 그게 언론학자든 시민단체든 이 언론중재법이 어느 정도 어, 선량한 시민들의 피해구제라는 부분에 집중해서 그 부분을 논의하는 수준의 기사도 찾기가 어려웠다 그리고 제가 이제 그래서 하나 찾아온 기사가 있기는 있습니다. 근데이 기사가 너무 잘 썼다거나 완벽한 내용을 담아서 가져온 게 아니고요. 너무너무 없어서 어거지로 하나를 가져왔습니다. 음. 어 이제 칼럼이에요. 칼럼인데 네, 이봉수 교수님이 음. 쓴 언론 권력 옹위도 가짜뉴스로 하나라는 어, 경향신문의 칼럼이고요. 8월 24일자로 어, 뭐 나왔습니다. 네. 뭐, 요약하자면, 이제 구구절절한 내용을 담고 있진 않지만, 어, 상당수 기자들이, 그니까, 의외로 일부는, 이, 오히려 이 피해 구제에 찬성을 하고 있었다라는, 네. 정말 드러나기 힘든 정보를 제시를 하면서, 왜그 수많은 언론학자와, 언론사와, 해외 단체들이 그걸 반대하는지에 대해서 조목조목 반박을 하고 있습니다. 그러면서, 결국 가짜뉴스를 줄이고, 국민들에 대한 피해구제를 확대하자는 법안인데 그걸 오히려 가짜뉴스를 이용해서 저지하는 우리 언론과 정치의 현실을 개탄하는 내용이었습니다. 요 정도를 찾는 게 최선이었을 정도로 관련한 내용을 담은 기사는 정말 드물었습니다. 아예 없진 않았을 겁니다. 하지만 찾는다는 건 거의 불가능할 정도로 정말 어려웠던 것 같습니다.
0: 네. 네 관련된 내용을 일단 구체적으로 제대로 다루는 건 거의 없고 네. 대부분 다룬다고 하면은 언론사 입장에서 그냥 일색 비판 반대 그렇죠. 일색 이런 경우도 많고 법, 네.
1: 언론 탄압법 뭐 음. 이런 식이죠.
0: 근데뭐 이런 기사도 있지만 예를들면 미디어 미디어들의 정철운 기자의 기사 같은 경우에는 꽤 비교적 음, 균형감 있게 전체로 정리한 그런 기사 같은 것도 좀있었 미디어는
3: 저도 이제 시작 음. 차때 보니까 예. 미디어 음.
1: 평지니까 좀 다르죠 미디어는. 그러니까
3: 이게 찬반 논란을 떠나가지고요 정말 A부터 Z까지. 언론중개법 개정과 네. 관련된 궁금한 것들, 이런 것들을 좀 팩트체크하는 그런 기사들은 고그 정도 정도만 눈에 보이고 나머지는 정말, 정말 없어요. 어디서 보도자료 낸 것처럼 똑같더라고요. 네. 그니까. 네. 정말 똑같더라
0: 오바이뉴스에서 이제 초기에 그 약간 논단 이런 거 열어서 네. 이봉순 교수 찬성 쪽 또는 반대쪽에 이제 다른 분, 어, 저도 이제 가서 네. 한번 인터뷰한 적이 있고 <웃음> 그런 식으로는 조금 이렇게 처음에는 지 지형이 좀 그려졌었어요. 네. 근데 그때까지만 해도 언론사들은 사실 이 부분이 설마 될까? 그쵸. 그리고 그 되더라도 어쩔 수 없긴 는 한데 어떻게 해야 되지 정도로 있다가 나중에 확 하고 불붙어가지고 이제 완전히 발대 일색으로 돌아선 이제 프레임 전환이 있었죠. 응. 이정훈 교수님은 어떤 부분?
2: 제가 갖고 온 기사는 사실은 언론중재법하고 직접 연관된 기사는 아니에요. 그 미디어오늘에서 나온 기사인데 어, 한국언론진흥재단에서 이제 기자들을 상대로 의식조사 같은 걸 경련으로 하는데 최근에 이제 기자들이 체감하는 언론 자유도가 2007년 이후 최고를 기록했다라는 이제 관련 보도를 제가 가지고 왔는데, 어, 제가 이 기사를 갖고 온 이유는 아까도 잠깐 말씀드렸지만, 그 언론중재법을 반대하는 과정에서, 어, 현업단체, 언론 현업단체들이 취했던 어떤 태도, 자세, 스탠스 이런 것들이 이제, 어, 언론의 자유가 상당히 이제 억압받고 있는 상황, 그리고, 어, 그런 상황에 대한 약자 코스프레 뭐 이런 것들이었다고 저는 사실 보거든요. 그래서 저는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 사실은 통과가 되든 안 되든 저는 그것보다 더 중요한 것은 시민들이 전월즘에 대해서 한국 전월즘에서 어떤 불만을 가지고 있는지에 대해서 직시 하지 않으려는 것 같은 태도가 저는 가장 큰 불만이에요. 네. 그래서 그런 것과 상관없이 그냥 의사를 물었을 때는 이렇게 언론의 자유를 굉장히 높다고 느끼잖아요. 그리고 또 하나는 제가 뭐 포탈 얘기할 때도 얘기했지만 이 조사의 다른 항목들을 자세하게 보면 우리나라가 외적 언론 자유도는 상당히 높아요. 그러니까 정치 권력으로부터의 자유는 그러나 이제 우리가 내적 자유라고 하는 광고주나 사장 경영진 간부들로부터 느끼는 자유도는 상당히 낮아요. 그러니까 어떤 부분에서 자유를 쟁취를 해서 그 자유를 가지고 어떤 전월점을 수행해서 독자 시민들에게 어떤 태도로 다가갈 것이냐에 대한 고민 같은 것들이 전혀 느껴지지 않는다는 점에서 저는 언론중재법 자체가 지금 정체되어 있는 상황보다는 이정체되기까지의 과정이 좀 굉장히 저 실망스럽다라는 점에서 그 얘기를 하기 위해서는 이 기사를 가지고 왔습니다. 음,
0: 그러니까 일반적인 이제 뭐 흔히 말하는 언론 자유 지수나 그러니까 언론 자유도는 체감될 때는 확실히 이제 제일 높은 수준에 와 있는 건 맞다라고 하는 건데 기본적으로 이제 기자들이 던져야 될 질문은 내가 정말 괜찮은 기사를 쓰는 자유를 누리기 위해서 제한받고 있는 게 정치 권력 때문인가 광고주 그렇죠. 때문인가 편집국 때문인가 아니면 나 자신 때문인가 그렇죠. 이 부분에 대한 고민이 좀 필요하다 그런 것들을 좀 일깨우는 그런 기사였다
3: 네, 어. 저는 이 기사 중에서도 되게 재밌게 본게 네. 언론인들이 생각하는 언론 자유를 제한하는 요인 1위가 광고주잖아요
0: 그렇죠. 네.
3: 2위가 편집 보도국 음. 한부 3위가 사주 사장 음, 맞아요 근데 이게 다 연관이 돼 있더라고요 광고주가 왜 언론 자유를 제한하는 재하, 요인으로 기자들이 생각을 할까? 그만큼 이제 보도라든가 기사에 이제 간섭을 할 가능성이 많다는 거지 않습니까? 네,
0: 사주를 통해서 하죠. 네, 이걸 사주를 통해서 편집구. 하거든요. 그렇죠.
3: 근데 이 사주는 누구한테 지시를 내릴까? 편집 고도 간부들거든요 결국에는 언론 자유를 제한하는 요인은 언론사 전 내부에 있다고. 그건 내적 자유가 훨씬 네. 낮은 거죠. 그리고 심지어는 정치 권력에 의한 언론 자유 침해
2: 요인은 자기 검열보다 순위가 낮아요. 네.
0: 네, 그런데도 이제 언론자유론은 눈을 언제나 정치권력으로부터의 그렇죠. 독립이라고 하는 굉장히 좀 추상적이고 그렇죠. 현실적이지 못한 주제에 머물론 그런 경향이 있다라는 주적을 네. 해주셨고 민원 기자님도 말씀해 주시죠.
3: 저는 이제 아, 이런 보도는 가급적 하지 말자는 차원에서두 예, 예, 예. 가지를 간단하게 소개를 해드릴까 하는데요. 이게 두 개밖에
1: 없습니까? 대표적으로, 훨씬 훨씬 대표적으로
3: 가져왔습니다. 네. 음. 이게 항상 8월 말하고 9월 초쯤에 이 언론중재법 문제가 막 불거지면서 보도가 엄청 쏟아졌거든요. 네. 예. 일단 제가 첫 번째 가져온 기사는 디지털 타임스 기사인데 8월 30일자에 보도한 건데 이게 제목이 이렇습니다. 논란의 언론중재법 개정안 통과된 최순실 보도도 못해 이렇게 음. 제목을 뽑았거든요. 근데 그냥 결론적으로 말씀을 드리면 보도할 수 있습니다. 예, 보도 이렇게 제목을 뽑으시면 안 됩니다. 그렇죠. 네. 특히 어 무슨 징벌적 손해 배상제에다가 마치 도입이 되면은 아무 보도도 못할 것처럼 언론들이 아니
1: 라
3: 일단 언론들이 네. 그렇게 보도를 하니 예. 네, 네. 그게 도입이 되면은 마치 아무 보도도 못 하는 것처럼 보도를 하는데 그게 아니고요. 어 우리 그 명예 훼손이라든가 이런 부분에 있어서 양형 대충 손해 배상액이 나오더라도 평균 500만 원 정도밖에 안 되거든요. 그걸 기준으로 했을 때 3배 계산하면 1,500만 원입니다. 네. 근데 아까 저 일부에서도 얘기를 했지만 사법부가 언론에 그렇게 네, 비우호적인 판결을 내리지 않습니다 어지간해서는 거의 없죠. 거의 없죠. 예, 그런 측면을 감안했을 때 이건 지나치게 조금 과장해서 보도라고 생각을 하고요 제가 또 하나 가져온 거는 동화사이언스가 보도를 한 건데 이건 8월 25일자에 보도한 거거든요 포털에 전송이 된걸 보면 근데 저는 이걸 잘 모르겠어요 지금까지 제가 그, 이때부터 좀 이상하다고 생각한 을 기사인데 한국과학기자협회가 당시 성명을 냅니다 성명 내용을 보면 제목도 이렇습니다 비과학적인 보도 부추기는 언론중재법 개정안 반대입니다. 이게 제가 성명 전문을 읽어봤는데 왜 언론중재법 개정안이 비과학적인 보도를 부추기는지 아직도 제가 이번에 이걸 조사하면서 제가 이게 킵해둔 어떤 그런 링크거든요. 네. 다시 읽어봐도 아니, 모르겠습니다.
0: 이에 대해 예. 그 기사 내용을 보면은 이유가 그건 거잖아요. 평상시에 자신들은 과학적인 보도를 했는데. 네. 거기에 이해당사자나 기업들이 그거에 대해서 막이 매일 폭탄 보, 보내고 위협하고 그랬었다. 이게 더 심해질 거다. 근데 이런 얘기가 이제 하나, 그냥 굳이 말하면 하나의 핵심이에요.
3: 그게 응. 왜 비과학적인 보도를 부추기는 <웃음> 본인들이 봤을 때 전혀 근거가 없다. 이렇게 네. 생각하면 본인들이 기사를 쓰면 되잖아요. 근데
2: 사실은 언론중재법을 반대하기 위해서 써다니는 많은 기사들이 대부분의 국민들로 하여금 언론중재법의 필요성을, 개정의 필요성을 더 강하게 느끼게 만들어준 기사들이 많아요. 그러니까. 저는
3: 언론중재법이 완벽하다고 생각을 안 하고요. 비판받을 점이 있고 수정 보완이 해야 될 점이 분명히 있다고 보거든요
0: 근데 그렇죠. 비판할 거면 제대로 했으면 좋겠어요 그러니까 아,
1: 과학기자협회가 있는데 백신부들 그렇게 하는 거였어요 네, 네.
0: 그러니까 이게 이제 물론 이 협회에 대해서도 문제 제기를 해야 되지만 <웃음> 말씀처럼 만약에 이제 지금도 막막 막 이해당 사들를 폭탄 메일 쏘고 그래 가지고 메일 폭탄 쏘고 그래서 두려움을 느끼는 건 이해는 하는데 네. 그러면 언론중재 대상이 될까 봐 <웃음> 과학기자들이 비과학적 보도를 하게 되는 건가요? 그게 <웃음> 이해가 안 간다는 거죠. 본인이 더 팩트체크를 하고 <웃음> 예, 예. 더 엄격한 기준에
3: 따라서 기사를 쓰면 되지 않습니까?
0: 예. 그러니까 과학기자라는 분들이 이랬다는 건전는 되게 놀라운 건 사실이에요. 네. 네. 차라리 정치기자들이 그랬다면 <웃음> 이해는 하는데 과학 가지고 비과학적 보도의 유인이 여기서 생길 건 굉장히 좀 비과학적인 보도인 것 같은데 그래서 이런 명령과 <웃음> 정치기자를
1: 너무 매도하시는 거
0: 아니에요? <웃음> 아니, 왜냐하면 정치는 예, 예를 들면 논쟁의 여지가 있는 영역이잖아요. 근데 과학은 논쟁하더라도 이거는 법으로 가거나 뭐로 가거나 하여튼 결론이 뻔한 영역이거든요. 상당히 많은 네. 부분에서는. 그렇죠. 그러니까 이제, 어, 언론중재법 관련해서 굳이 문제 제기를 한다면 정치기사 쪽은 제기를 해도 그럴 수도 있는데 과학기자가 제기한다는 게 약간 좀 이상해서. 네, 이런 논평과
3: 이런 기사는 가급적 쓰지 말자. 이런 차원에서 소개를
0: 해드렸습니다. 네. 자, 뭐 이런 어, 것들. 각자 보면은 지적하시는 게뭐 나름대로 그나마 좋아 보이는 거, 그나마 어, 아, 그나마가 아니라 되게 이상한 거. 그 다음에, 그나마, 아, 그나마 되게 나빴던 거. 절대 하면 안 됐던 거. 지금까지 이제 관습대로 이제 해주셨어요. 근데 이거 가지고 뭔이더 뭐 이상 길게 얘기하진 않고. 지금 자율형 규제기구. 자율규제기구에 관련된 초안이 일단 나왔는데, 보셨어요? 어떻게 평가하세요? 이정 교수님. 어, 일단은 자율
2: 규제기구가 없는 게 아니에요. 근데 새로 만들잖아요? <웃음> 그러니까 없어서 만드는 건 아니다라는 게 핵심이에요. 즉 신문윤리 네 굉장히 다양한 형태의 자율 규제 기구도 있고 근데 그게 왜안 됐을까? 그럼 그안된 점이 지금 통합형 자율 규제 기구 초안에 담겨 있나 그렇게까지 담겨져 있는 것 같진 않아요. 자율형 통합 뭐 통합형이든 자율 규제 기구의 가장 필요한 점들은 뭐냐면. 어떻게 이게 이제 자율적으로 따르게 만들 것이냐인데, 사실은 그래서 강제하는 것과 자율하는 것 사이에 경계선이 되게 모호해요, 사실은. 근데 지금까지는 실효적이지 않았기 때문에 제대로 안 돌아갔던 것들이거든요. 근데 이번에 통합형 자율기제기구 초안을 들여다보면 뭐 처음부터 끝까지 다 못쓰겠다 이런 건 아닌데 가장 핵심적인 부분에 있어서는 여전히 따르려 하지 않는 기자들이나 언론사들을 이 규제기구를 다르게 만들 방법은 제가 보기엔는 뭐 뾰족한
0: 수는 없어 보인다. 예. 일단 그게 첫 번째 제 인상이었습니다. 예. 자, 뭐 이거 가지고 사실 얘기를 많이 해야 되긴 합니다만 그래도 몇 가지 현안들을 짚어봐야 되니까. 아, 어, 아무래도 이제 포털 관련된 뭔가 변화는 생길 것 같거든요. 지금 일단 다음은 이제 뉴스 편집권을 사실은 이제 이제는 안 쓰게 되는 상황으로 간 거고 네이버는 어떤 결정을 내릴지 잘 모르겠습니다만 어, 저 이와 같은 상황에서 또 이제 법제화도 어느 정도 외려 또 이루어질 수도 있을 것 같은 그런 여야가 뭐 나름대로 포털에 대해서는 의견 접근을 했다라는 보도도 좀 있고 그래서 이 부분은 또 우리 저기 정무장 박사님 전문가시니까 한번 얘기를 들어보죠.
3: 할 말이 많으실
0: 것 네. 같아요.
1: 아, 그렇지만 따왔습니다. 네. 그 그러니까 저는 그 논의가 너무 혼재돼 있다라는 생각이 듭니다. 일단 어 정치권에서 자꾸 얘기하는 게 이제 포털의 뉴스 편집권을 제한하자라는 이야기가 있잖아요. 근데 실제로 포털은 지금 구독 중심 서비스로 가려고 아예 뉴스 편집을 안 하려고 하는 게 있어요. 근데 어 뉴스 편집을 제한하자라는 얘기가 있고 그러면서 이제 탈 포털 이야기를 해요. 그리고 또 이제 언론사들 중심으로는 재평의를 해체하고 또 다른 이런 자율 규제 기구를 이제 하자는 게 있는데 그 이것들이 너무 이렇게 분산적으로 어떤 그래 포털이 없고 이렇게 갈 거야인지 아니면 포털을 강하게 압박을 해서 이걸 못하게 함으로써 뭔가를 얻을 건지 네. 이게 동시에 지금 막 이렇게 되는 거죠. 그러니까 음. 아직 방향성이 정확하게 잡혀져 있지 않다. 탈뭐 말씀을... 포털인지
0: 포털 안에서의 그렇죠. 어떤 명확한 응. 이제 그 규제인지요? 그렇죠. 그러니까 음.
1: 포털을 잡아서 법으로 규제를 해서 지금 있는 여기에서 뭔가를 개선해서 갈 건지 아니면 진짜 포털을 버리고 새로운 어떤 영역에서 뉴스 통해 새로운 구조를 만들 건지에 대한 게 명확하지가 않다는 거죠.
3: 근데 저는 정치권이 이렇게 이 사안을 어떻게 뭐 법제화를 하고 정책을 마련하고 이런 것도 중요하지만 정작 중요한 거는 언론사 내부에서 이 정치권에서 탈포탈을 논의할게 아니고요 언론사 내부에서 그러니까. 지금 포털의 종속적인 이 언론 미디어 환경을 우리는 어떻게 지혜롭게 극복을 할 것인가 언론사 내부에서 먼저 얘기가 나와야 되는데 언론사 네. 내부에서는 얘기가 안 나와요 이제는 점점 얘기를 안 하죠
0: 네. 예전에 탈포털 선언했다가 실패한 케이스도 좀 있고 그렇다고 포털 에서잘 살아보세요 하면 좀 창피하잖아요. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 자신도 좀 없고. 그러니까 이게 잘 얘기가 안 나올 수밖에 없는 조건인 것 같은데. 그래도 그 어쨌든, 언론사 쪽에서 나름대로 대안을 얘기해야 될거 아니냐. 그런. 그래야 또 정책 쪽에서도 음. 대안을 얘기해서 뭔가. 만나게 만나게. 그러니까 정치권에서
3: 그래. 먼저 이 얘기를 하고 음. 그거에 따라서 언론사들이 반응을 하는 지금 이 상황이거든요. 음. 순서가 바뀌었어요. 제가 봤을 때. 이해당사자
0: 그래. 때문에 어, 그, 이 그, 얘기를 그렇죠. 먼저 안 하나. 근데...
1: 그 이해당사자들이 음. 지금 이제 와서 자율규제에 이거 이야기하는 게 중재법 때문도 있고 이제 재평의 최근 결정 때문도 있지만 이것도 되게 웃긴 게요. 그전에는 잘 먹고 잘산 거예요. 포털 안에서. 메이저 언론사들 중심으로 <웃음> 잘, 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 잘 먹고 잘 살아서. 사실은
0: 안원해지기 시작했죠. 네, 이대로
1: 아예. 살아도 될것 같았거든요. 네. 네. 근데 그것도 기사형 광고 같은 걸로 쫓겨나 보니까 음. 이게 우리의 문제가 된 거죠. 음. 그래서 실제로 심각해진 거죠. 네. 근데 사실 그 원인을 따져보면 기사형 광고 때문에 퇴출된 거예요. 음. 그래도 싼 거였고 그동안 재평이가 비판을 받고 비난을 받았던 이유는 재평이가 저, 정확한 그에 상응하는 제재를 제대로 안 했기 안 때문에 문제인지. 너무 음. 니들끼리 편들어주는 거 아니야? 재평이 있으나 마나 하지 않아? 라고 해서 욕을 먹었던 거예요. 음. 그욕 먹다가 처음으로 한번 제대로 했더니 이 난리가 난 거죠. 네. 그 그러니까 말이 안 되는 일들이 계속 반복되고 있는 겁니다. 학자
2: 입장에서는 그 처음이었어요. 재평이가 잘한다고 욕 먹는 건. <웃음> 그렇죠. 주변에서 재평이가 항상 전문가들 사이에서 이제 비판할 때는 그렇죠. 뭐전병시라든가뭐 뭐 유명기 전현직 뭐 기자들 네. 들어와서 뭐게 놀비창 주기 하는 거 아니냐 이랬는데. 음. 오, 웬일로, 뭐, 따끔하게 하네 했는데, 뭐, 오히려 그것 때문에 또 이렇게 심각해지고. 근데 저는 여당에서도 그렇고, 일부 뭐, 법적으로 탈포탈 하는 거는 사실은 그거는 뭐, 그 법이 어떻게 될지도 모르고, 제가 우려하는 탈포탈은 포탈의 언론으로부터 멀어지려고 한다는 거예요. 방금 말씀하셨던 다음 카카오 같은 경우는 이제 1월 1일부터 어느 정도 이제 개편, 뭐, 방향, 방향을 내놓았고, 그리고 네이버 같은 경우도 저는 이번에 뭐 연합뉴스 가처분 건도 그렇지만 점점 포탈은 언론이 좀 짐스러워지고 있는 것 같아요. 제가 네네. 느껴지긴 그래서 사실 법보다 더 무서운 건포탈이 언론을 멀리하려 할때 그래서 그 문제라면 법과 달리 이거는 뭐 의무적으로 언론이 살 길을 찾아야죠. 근데 저는 여전히, 그래서 일부 언론들은 포탈이 멀어지려고 한다는 것 때문에 탈포탈을 준비한다고 저는 듣곤 있어요. 간접적으로.
0: 근데 남은 시간이 그렇게 많은 것 같진 않아요. 그러니까 사실은 핵심적인 것 중에 하나가 그거거든요. 어, 예전에는 포탈 때문에 뉴스 생산 소비 구조가 안 좋아졌다라고 얘기를 하지만 만약에 포탈이 없으면 현재 트래픽이 어, 개별 언론사로 흘러 들어갈까? 아닐 가능성이 굉장히 아닐 가능성이 많죠 네. 그렇게 되면 결국은 트래픽의 전반적인 감소를 불러오게 될 거고 결과적으로는 직접은 찾아오지만 그게 돈이 안 되는 상황이 벌어질 것이다라고 아마 생각들을 하고 있는 것 같아요.
3: 아니까 그러니 이게 탈 포털하려면 은 일단 기본적으로 여러 가지 방안들을 고민을 해야 되죠 음, 언론사 입장에서 그
1: 안이 나와야 돼요. 그러니까
3: 구독 뭐 서비스를 증가를 할 거죠. 근데 그 서비스를 가려면은 그냥 안을 하고 논의를 내는 게 아니고 인력 재배치가 일어나야 되고 조직 변경이 있어야 네. 되는 거거든요 지금 언론사에서 그런 어떤 변화를 고민하고 모색한다는 얘기는 전 아직 제대로 음. 듣지는 못하고 있습니다 근데 오히려 답은
2: 미치. 우리가 일부에서 찾을 수가 있어요 종편이 깡으로 깡으로 10년 버텼듯이 음. 저는 사실은 디지털 저널점은 그 시도를 한 번도 안 해서 그래요 네. 그러니까 10년은 굶어 죽을 생각을 하고 깡으로 버티면 어떻게 어떻게 근데 지금은 예상을 할 수가 없잖아요 정편 10년 전에 이렇게 될걸 예상 못했듯이 지금 10년에 대시달 전에 어떻게 될지 모르니까. 근데 계속해서 주판을 튕기고 있으면 못
0: 간다고 저는 봅니다. 예. 자 오늘은 원래 2021년 또 마지막 날이기도 하고 마지막 순서이기도 하니까 오늘은 특별히 여러분들께 1분 이내로 청취자들께 드리고 싶은 말씀이나 정책 담당자들에게 드리고 싶은 갑자기? 말씀이 있다면 마무리 송년인사를 한번 해보도록 하겠습니다. 이번엔 역으로 한번 민동 기자님부터 들어보죠.
3: 논논논을 non, non, 언제까지 계속할지 모르겠지만, 새해에는 그나, 그나마 <웃음> 좋은 보도를 찾아서 예, 조금 희망 섞인 그런 얘기를 할수 있는 그런 시간을 가지도록 최대한 노력을 해보겠습니다.
0: 음, 그러니까
3: 좋은 보도를 더 많이
0: 찾을 수 있도록 노력해보겠다. 또는 그렇게 됐으면 좋겠다.
3: 소개하고, 어. 아, 이런 기사는 많이 퍼졌으면 좋겠다. 이런 얘기를 좀 많이 했으면 좋겠습니다. 진짜. 네. 음, 예. 예.
0: 송년이 되니까 이제 마음이 따뜻해지죠. 예.
1: <웃음> 자. 정정 박사님. 항상 절망적인 상황에 처해 있는 저로서는 뭔가 따뜻한 말씀을 드리고 싶지만 그럴 수 있을지 잘 모르겠고 새해에도 제가 충분히 좋은 기사를 잘 찾을 수 있을지 그 자신도 별로 없고 저의 의지만으로 될지 그것도 잘 모르겠지만 그래도 <웃음> 애써 보겠습니다
0: 예, 그 이건 곁다리 얘기입니다만 우리 청취자 중에 이렇게 버럭하는 걸 되게 좋아하시는 분들이 있잖아요 거기에 그런 얘기 들으면 어떤 느낌이 드세요? 슬프죠 이쁘게 <웃음> 아, 보이려고 하는 버럭이 어, 아니다다 그게 네. 이쁘겠습니까 <웃음> <웃음> 알겠습니다 잘 이해해 주시길 바라고요 예, 이정훈 교수님
2: 사실 제가 하고 싶었던 얘기는 민 기자님께서 정확하게 앞에 먼저 하셨습니다 음. 내년에는 좀 좋은 얘기 많이 할수 있는 뭐 그건 제 뜻대로 되는 건 아니니까요 좋은 일이 많이 벌어져야 될 테니까 그러길 바라고요 어, 올한해 동안 혹시라도 제가 방송에서 했던 말표현이 혹시 누군가에게 좀 불편했을 었 수도 있을 텐데 그랬다면 죄송하다는 말씀드리고 싶고요. 어 개인적으로는 인연이다 돼가는데 방송이 예, 일도 는것 같지 않아서 걱정입니다. 내년엔 좀더 매끄러운 <웃음> 방송, 자연스러운 방송이 예, 되었으면 하는 개인적인 바람이 있습니다. 예. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.
0: 예, 여기에 대한 조언 한 마디 짧게 민동기 기자님 아, 어떻게 아, 하면 조언할 위치는 아닙니다. <웃음>
3: <웃음> 저부터 잘해야죠.
0: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 다들 뭐 연말 마치면서 이렇게 비평하는 사람들의 어떤 고충 같은 게좀 느껴지는 느껴지는 것 같아요. 비평하는 게 즐거운 많은 일은 분명히 그렇죠, 아니잖아요. 그렇죠. 되도록이면 칭찬도 해주고 싶고 이런 건데 마치 즐거워서 욕을 하는 듯한 이런 이 느낌으로 잘못 받아들여주시는 분들이 많은데 하고 나면 상처 많이 입습니다 스스로도 네. 그래서 상처 입은 분들께는 죄송하다는 말씀을 그리고 상처 입은 마음을 스스로 어루만지면서 나머지 시간 보냈으면 좋겠습니다 KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 그리고 언론인권센터 정치기원 신청미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 언론과 미디어는 본래 가깝고도 먼 존재입니다 먼 곳에 있을 때는 화려하고 신비하게 취급되지만 가까이에서 접하고 나면 하찮고 가소로워 보이게 마련이죠 지금은 누구나 언론과 미디어로 손가락질하는 분위기인데 나의 소박함에 비해 그들의 존재는 여전히 거대함을 뼈저리게 절감하는 경우도 가끔은 있을 겁니다 누구나 만지고 즐기는 대상이다 보니 그거를 제대로 바꾸고 가꾸는 게 얼마나 어려운 일인지 많은 이들이 잊어버리고 맙니다. 코로나가 있는 또한 해를 살아낸 여러분 고생 많으셨습니다. 저는 2022년 첫 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.